0: Claro, claro, claro. Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra audición de hoy, lunes 3 de mayo. Hoy es el Día Mundial de la Libertad de Expresión. Este es un día significativo. Hoy vamos a conversar con la presidenta del Congreso, Silvia Hernández, pero para los efectos nuestros de nuestro oficio, aunque por supuesto. Eh, permea de una manera determinante a las sociedades de, democráticas la, el Día Mundial de la Libertad de Expresión es un día para resaltar el significado que esa garantía constitucional hecha realidad en el día a día implica en el entramado democrático de un país es una buena observación a propósito de lo que pasa en El Salvador, pero es especialmente relevante a propósito de consolidar nuestras propias eh, libertades y reconocer en el ejercicio de la libertad de expresión en Costa Rica, quinto en el mundo de 180 naciones, eh, según el ranking de Reporteros Sin Fronteras del año publicado, apenas hace unos días, eh, 20 de abril eh, pasado, eh, ostentamos en el concierto de las naciones, eh, solamente a Noruega, Finlandia, Suecia y Dinamarca por delante de nosotros. Muchísimo orgullo, muchísima responsabilidad en ello, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
0: Buenos días, Vilma, buenos días a todas las personas que están siempre con nosotros, eh, a quienes les alcanza la libertad de expresión. Este, el, el valor de la libertad de expresión ha cambiado ahora en relación con el que había antes de la explosión, de la evolución digital que permite a todo el mundo opinar sin necesidad de un medio masivo de comunicación, un medio tradicional como los conocemos, como lo, donde trabajamos los periodistas en, en micrófonos, en periódicos. Eh, bueno, ahora con las redes sociales también los alcanza, también los protege, también es un, un orgullo saber que aquí las personas pueden opinar lo que quieran, lo que quieran en las redes sociales, pero... Pero, y aquí viene la parte importante, es al mismo tiempo un recordatorio de la responsabilidad de opinión, porque la libertad de opinión no implica eh, libertad de, de difamación, de diseminación, de, de mentiras, de rumores, etcétera, que pueden, eh, por supuesto, alterar a las personas o al sistema en general que hemos construido y del cual al mismo tiempo, en general estamos muy orgullosos. Vilma, después de este primero de mayo, eh, como a media máquina que tuvimos, eh, pues conv conviene también eh, hacer la mirada en la, en la Asamblea Legislativa, que como mencionó usted lo del Salvador, es al mismo tiempo, yo lo mencioné en el Twitter, tengo que admitirlo, el mismo tiempo en que aquí las fuerzas opositoras se ponen de acuerdo para tomar el control de la Asamblea Legislativa en la elección del directorio, en El Salvador las fuerzas oficialistas eh, maniobran para barrer con cualquier rastro de oposición, sea del Poder Judicial, sea del, del sistema de, de, de investigación eh, que tiene El Salvador eh, y por supuesto las alertas están encendidas ahora sobre el gobierno de Bukele.
1: Sí, no hay libertad eh, irrestricta, no existe la libertad sin límites porque aún en eh, la defensa férrea y apasionada que hacemos de las libertades de expresión del pensamiento, de la libertad eh, de opinión, de la libertad eh, de eh, emitir las consideraciones respecto de nuestra forma de entender y ver el mundo, existe una corresponsabilidad social que implica para nosotros eh, que somos todos, ¿verdad? Formadores de opinión en un sentido u otro y ello hace énfasis en lo que Álvaro decía de eh, el uso de redes sociales, la libertad se debe ejercer con responsabilidad, no hay libertades ilimitadas y por ello es una gran responsabilidad eh, social el hacer uso adecuado del derecho a informar en un país como este, donde celebramos con mucho orgullo y con eh, legítimas y válidas razones el Día Mundial de la Libertad de Expresión, lo cierto es que esa garantía eh, del ejercicio pleno en una democracia denominada plena como la nuestra, eh, hay que cuidarla, defenderla y cuidarla significa ejercerla con mucha responsabilidad. Y hablamos, por supuesto, de lo que pasa en El Salvador porque nos tiene muy, muy este, acongojados como al resto de la comunidad internacional. De ello vamos a tener un programa esta semana eh, y, por supuesto, los que sean necesarios porque es una, digamos, noticia en desarrollo que tiene una repercusión muy importante en, en, en El Salvador y en nuestros países eh, también, por supuesto. Hoy conversamos con doña Silvia Hernández, presidenta del Congreso, a quien le damos las gracias por eh, acercarse acá en el día feriado, ¿verdad?, porque nosotros tenemos programas todos los días, también en un día de conmemoración como este, donde extendidamente... Celebramos el Día Internacional del Trabajo, doña Silvia. Enhorabuena, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y tener esta, su primera entrevista como presidenta del Congreso de la República en un hecho que también es significativo y valoraremos en su perspectiva eh, directa de género. Buenos días.
2: Muy buenos días y más bien muchísimas gracias por el espacio, eh, muy complacida también de estar esta, esta mañana acá y compartir un ratito con quienes nos escuchan por las diferentes plataformas de comunicación.
0: Esta es la voz a la que tendremos que acostumbrarnos en esta legislatura de la nueva presidenta de la Asamblea Legislativa, seguro que la visibilidad pues eh, que ha tenido en distintos eh, cargos como jefa de fracción liberacionista, como eh, presidenta de, de la Comisión de Asuntos Hacendarios, de la Comisión del caso UPAD, algunas personas la ubican, pero igual que pasó con Eduardo Krushan, igual, igual que pasó con otras figuras antes de tomar la presidencia, eh, eh, iremos para efectos de los radioescuchas que tal vez no están en el día a día en la cuestión política, esta voz pausada es la de Silvia Hernández II, Mujer que preside en este cuatrienio en la Asamblea Legislativa y la cuarta en nuestra historia, lo cual no es un hecho menor.
1: Doña Silvia, antes que viniera, usted estábamos refiriendo que nosotros somos los quintos en el mundo de entre 180 naciones en, eh, reconocidos como un país eh, de plenas libertades en el ejercicio de el derecho a opinar y a expresar el pensamiento en el informe de brecha global de género del año pasado del Foro Económico Mundial, también tenemos un lugar de privilegio, porque ocupamos el lugar eh, número 13 de entre 153 naciones. Y claro, a mí, por supuesto que me luce extraño, lo comentábamos el, tre, el, el en Canal 3 el sábado pasado con el colega Ernesto Rivera, eh, todavía que tengamos que sorprendernos ¿verdad? porque a pesar de que hemos alcanzado eh, importantes logros, todavía tengamos que sorprendernos porque es la primera vez en la historia republicana que hay dos mujeres que son presidentas del Congreso en una legislatura y que además, para poder, digamos, apurar un poco la deuda, porque apenas son cuatro las mujeres que han sido presidentas eh, del Congreso antes que usted y doña Carolina, doña Rosemary Karpinsky, eh, que esa fue eh, eh, una, una presidencia que particularmente yo disfruté muchísimo porque era cronista parlamentaria y después en el año 2000 eh, doña Rina Contreras entonces de verdad que nos cuesta acceder a los cargos de mando del poder político aun cuando aquí en la legislatura ya nosotras vamos alcanzando casi paridad plena bueno a mí me correspondió en su momento como viceministra
2: de planificación una de las tareas que quería doña Laura Chinchilla, eh, expresidenta de la república, era casualmente actualizar muchos de esos indicadores para ponernos en el momento, por así decirlo a, a la... A la al día con esos indicadores y, y mucho de lo que nos hace tener esa posición privilegiada porque conozco muy bien los indicadores es casualmente que Costa Rica a diferencia del de resto de la región haya tenido una presidenta, una mujer en la máxima silla, pero eso también ha sucedido eh, en estos casi 200 años de forma de prácticamente eh, in, Única. Sí, uh -huh. única, al tener solamente una vez una mujer liderando la máxima silla, que es la, el espacio de la presidencia de la República. Eh, digo nada más eso como comentario al margen, con el caso de la Asamblea Legislativa, sí, yo, yo ahí quisiera tal vez de forma muy resumida reflexionar en positivo el que esta asamblea legislativa ojalá marque una pauta distinta a lo que veníamos haciendo, tomamos 18 años entre la elección de la primera presidenta de la asamblea legislativa como usted bien señala doña Rosemary Karpinsky, entre doña Rosemary y doña Rina Contreras 18 años y posteriormente 14 años de, de, entre doña Rina y doña Carolina Hidalgo de manera tal que en que una mis, en un mismo periodo constitucional tengamos dos mujeres ojalá que signifique un importante cambio yo le sumaría a eso que desde mi opinión, con las dificultades que aún persisten, es un buen momento para ser mujer en política. Y tenemos referentes que nunca antes tuvimos en el pasado como la existencia de una anterior presidenta de la república cada vez mujer, más mujeres en espacios de toma de decisión privilegiados, importantes y yo quisiera aferrarme a esa idea de que es un buen momento para ser mujer en política y que eso motive a más mujeres además a querer asumir esos roles de responsabilidad porque en la práctica diaria probablemente formación de estigmas etcétera, no deja de existir siempre esa gran duda que nos embarga encima, esa gran preocupación y ese gran miedo para muchas veces tan siquiera valorar dar ese paso al frente.
0: Uh -huh. un, en un momento en donde si uno se pone en perspectiva una mujer en la Fiscalía General, una mujer en la Contraloría General de la República, una mujer presidiendo la Asamblea Legislativa, su partido Liberación Nacional lo preside una mujer, en la, la bancada dirigida por una mujer, un cargo que usted ya tuvo también hace, hace dos años, eh, como que se nos, se nos va normalizando de esas cosas que, que para bien se van normalizando, doña Silvia.
2: Sí, sí, es cierto. Y ojalá que, aunque todavía queda mucho, mucha brecha, eh, porque eso no se puede tampoco negar, vamos a ver, lo, lo voy a poner así, eh, cuando una mujer inteligente y empoderada y lo vimos de forma muy reciente que ha pasado que uno se sorprende porque cree que no sucede, quiere aspirar a puestos de, de decisión política o de alta decisión muchos se incomodan cuando no hay nada que impugnar eh, nos atribuyen las fallas de otros y cuando los méritos son muchos también los diluy diluyen como méritos de otros o de hombres entonces sigue siendo un tema muy complejo eh, no es un tema fácil eh, y bueno no puede uno dejar de señalar que ciertamente eh, tiene otras, otros matices que se alejan de acá en, en la discusión como es el tema de, de la familia del cuidado de los hijos eso nunca va a ser un tema menor porque hay que empatar algo que no es sencillo de empatar ah. y que eh, muchas veces por ejemplo eh, yo vi y escuché conversaciones cuando me tocó entrar a la asamblea el primer año en, participando de la comisión especial en el tema de la reforma fiscal. Eh, salíamos a las 10 de la noche y muchos compañeras decían, bueno, yo no podría estar en esa comisión por un tema de acomodos, de horarios con la dinámica familiar. Entonces nos vamos privando de espacios, de discusión quizás estratégica, de discusión importante porque no todas tenemos las mismos espacios esquemas o redes de apoyo y aunque los tenemos, yo no voy a negar que si, eh, siguen surgiendo eh, desbalances familiares que eh, aunque lo hagamos en el trabajo lo hacemos con una carga muy fuerte de no? reclamo.
1: Sí, efectivamente lo planteamos en, en la invitación para el día de hoy. El tema de poder eh, abrirse campo para liderar espacios eh, en, en, digamos, en la conducción de lo político, Pasa eh, por las jornadas nocturnas y esas jornadas nocturnas, eh, como en otros campos también, no solamente en ese, pero ahí particularmente atentan mucho contra el balance, de modo que hay que aprender a sobrellevar el, el sentido de la culpa, eh, eso me parece por eh, haber ejercido una profesión que me implicó eh, en los años que, que los hijos eran muy chicos, eh, cargar con ese sentimiento, verdad, aprender a administrarlo, pero además este, saber y entender que en esos espacios mm, formales o informales del ejercicio de la política y de lo político, del quehacer político, eh, hay que estar para poder ser parte del juego, eh, dicho, digamos, en, en buenos términos. Eh, usted no se puede sustraer y decir a las seis de la tarde, mire, la verdad es que ustedes se quedan y yo me voy porque tengo que eh, con eh, eh, terminar mi día en mi otra jornada, ¿verdad? Que además es un anhelo también, no solamente es una responsabilidad. Por tanto, la situación de las mujeres es siempre muy desafiante y las redes de cuido y las redes de apoyo lo son no solamente para la generación de ingresos y la necesidad de que las mujeres participen en, en, en todos los espacios de la vida pública, sino también para asegurar esa equidad en la definición de políticas públicas. Así es, así es,
2: yo co coincido plenamente en que no es una tarea fácil de conciliar y eh, tengo siempre esa anécdota grabada ahora que la escuchaba eh, doña Vilma. En esa misma discusión de la reforma fiscal, ahí tengo esas anécdotas, yo, yo nunca lo he comentado, pero lo tengo guardado y, 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 y ahora me vuelve a la mente. Eh, iba corriendo, saliendo, salí de día a ese día después de varios meses de estar trabajando tarde en el tema de la reforma fiscal y me topé a un colega, un, un periodista que, que, que estimo mucho y me, me dijo, ¿le puedo robar unos minutos? Y yo nada más le dije, eh, Josué Alfaro, Josué, eh, muy buen que, colega. Sea muy, que sea muy rápido, le dije, porque es que hoy sí quiero llegar a dormir a mi hija, por favor. Y era esa idea de correr a la casa, para poder llegar a dormir a mi hija porque ya también uno sabe que eh, probablemente llegaba, la veía dormida, me levantaba en la mañana, todavía no se había despertado y entonces realmente de ahí esas son cosas sencillas, un ejemplo muy sencillo, él lo documentó, ¿verdad? Me, me, tengo guardado sí. su tweet uh -huh. y, y ciertamente sí, esas son realidades que vivimos para señalar tal vez en términos generales que el ejercicio de la política pública es un ejercicio agotador, es hecho por seres imperfectos, somos seres humanos, muchas veces cometemos graves y grandes errores uh -huh. con recursos limitados, pero que en algún momento yo esperaría que la ambición detrás de todo esto, por lo menos la mía, es liderar… Eh, con, con un ejercicio positivo y ojalá alcanzar algunos resultados importantes detrás de tanto sacrificio para todo el mundo.
1: Eso nos lleva, digamos, al punto central de, de la designación y la elección suya como presidenta del Congreso en el cuarto año, en el año considerado, digamos, habitualmente, ¿verdad?, bajo los cánones de la normalidad que conocimos, el año improductivo del Congreso de la República, el año de las elecciones. Sin embargo, encontrándonos en una circunstancia tan eh, evidentemente eh, sui generis como la pandemia y que puso de manifiesto la necesidad de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cosa que hace un año apenas nadie pensaba que estaba escrito en el horizonte o en el destino del país, cómo hacer de este un año productivo, entendiendo que el directorio lo manejan todas las fuerzas de oposición, Álvaro decía algo muy significativo, aquí hubo una toma de control de la oposición, de la conducción legislativa y todo ello fue eh, con cauces. las cámaras, con las fotos, con los votos en un acto que, que, que perdió, digamos, lo, de, lo emotivo de los abrazos y de los recesos de celebración, pero un acto absolutamente revestido de institucionalidad democrática y con el partido de gobierno diciendo acepto la decisión de la oposición y este eh, apoyo en consecuencia o compartiré en consecuencia el fondo eh, de los temas que tenga que decidir el país.
2: Sí, bueno, varias cosas. Vamos a hacerlo tal vez muy rápido porque esa es una reflexión poderosa y es una reflexión amplia. Lo primero es tal vez lo, lo vital. Uh -huh. Yo creo que eh, el, ahora, hoy en la mañana, casualmente a las seis y media participé de una rápida entrevista y usaron el término de que este último año siempre es un directorio de transición. Yo sentí como un poco no le gustó, de, de, no le gustó de no me gustó esa. mucho, pero bueno, pero bueno, eh, había un contexto detrás de explicación claramente, pero po pongo ese ejemplo ahí para decir que. Mi reflexión rápida fue, sí, es cierto, e, e, y ojalá que esos esos años de transición, ese último año de transición se ejerza también de la mejor forma, si es que tiene detrás esa realidad de que es poco productivo y que lo que ayuda es a acomodar, acomodar ese último año. Sin embargo, yo ahí quiero rescatar dos cosas. Lo primero es, eh, estamos en un tema para nada para nada, para nada trillado, aunque lo vengamos repitiendo en la peor pandemia de la historia. Ahí hay resultados que dar y yo creo que se tienen que discutir desde el concepto de empatía con la ciudadanía, las personas que hoy nos están escuchando tiene uh -huh. enormemente un sentido de urgencia a respuestas, muchas de esas respuestas plasmadas en el Congreso, en la Asamblea Legislativa cuando hablamos de una agenda de desempleo no es un tema menor no es un tema menor cuando esos indicadores están señalando clara y abiertamente que más, casi medio millón de personas no tienen empleo hoy, la mitad o casi la, la mitad de la fuerza laboral está en condiciones de informalidad y hay miles de personas en subempleo, producto de la pandemia, ganando por debajo de la jornada laboral como una realidad de compensar esto. Entonces, esta discusión, más más que de números, deberíamos de darlo en empatía con la gente que nos escucha y ya yo siento que es como una bofetada el que no se le dé una respuesta. Digo este contexto porque también es cierto que tenemos candidatos y candidatas a la presidencia de la república que están muchos de ellos sentados en las sillas del congreso y yo creería genuinamente que la dinámica de la asamblea legislativa pero además la dinámica a la silla presidencial se va a medir como nunca antes con lo distinto a los cálculos electorales en donde la gente va a medir la respuesta de esas personas que tuvieron espacios y oportunidades para responder y decidieron hacerlo o no hacerlo entonces yo esperaría que eso nos esté obligando a todos incluida yo a tener que dar una respuesta a la ciudadanía en medio de esta situación. Lo otro es que también quiero tender a creer que, eh, como ya parece imposible que en este país no haya una segunda ronda, siempre para febrero había una persona designada a la presidencia uh -huh. de la república uh -huh. y eso metía para bien, ojalá para bien, una mano en los proyectos de la Asamblea Legislativa. Y eso es verdad, tratando de concluir muchos proyectos a esa silla presidencial, a esa persona electa, a ese partido político. La segunda ronda inevitablemente hace que quizás ese, con, la, con la, perdón del perdón de la expresión, ese manoseo, se quite un poco de la Asamblea Legislativa. Y podamos entonces llevar a una mejor decisión este último año de que los cálculos políticos o electorales no van a ser medidos de la misma forma que en el pasado.
0: Claro, Un condicionamiento moderado probablemente en este año del tema preelectoral, la agenda fuerte y por supuesto la conformación del directorio completamente en manos de la oposición, con la diferencia de que esta vez ni siquiera tuvo el apoyo del PAC, porque el año pasado también estaba en manos de oposición, pero el PAC participó del acuerdo de alguna manera. Eh, todo muy, muy denso sí, sí. para este bueno, año. no
1: tuvo el apoyo porque no lo participaron claro. e esa era la condición para que fuera no, un, el... un acuerdo tan, tan nutrido, pero a mí me parece que sí, doña Silvia pone el dedo en el reglón en varios de los aspectos desafiantes de su presidencia y ahí continuamos después de la pausa
0: 8.23 de la mañana, vamos Hablando Claro Colombia. Colombia.
1: con un país en sintonía 8, 26 minutos de la mañana conversamos con doña Silvia Hernández presidenta del eh, directorio legislativo presidenta del primer poder de la república para este último año un eh, ejercicio muy complejo con cinco diputados que son precandidatos eh, en sus diferentes partidos con la eh, el horizonte de la segunda ronda eh, con el multipartidismo digamos eh, que es expresado no en varias fracciones políticas sino en muchos grupos y subgrupos que eh, se representan y que obligan a la negociación casi individual con las fuerzas políticas en el Congreso y por otro lado de frente a el, el Ejecutivo um, eso, esa circunstancia también pone de manifiesto que estos proyectos me refiero a los de la agenda del Fondo Monetario Internacional eh, tienen esta particularidad de ser muy difíciles de aprobar pero de que hay diferentes fuerzas que tienen mucho interés el Partido de Liberación Nacional en primero como un partido llamado a gobernar el Partido de Acción Ciudadana también como el partido que gobierna y que tiene la palabra empeñada en dejar las cosas estables ese es el cuadro doña Silvia Sí, yo antes de la pausa también quería
2: muy rápidamente y con uh -huh. esta reflexión sumar a esa noción de directorio multipartidista de oposición y, y yo no quiero que se escape de la discusión y de, y de la reflexión de los oyentes que es también el reflejo de un proceso democrático que sucedió uh -huh. en las urnas hace tres años, en donde la ciudadanía, donde las y los costarricenses eligieron un partido, una representación en la silla de la presidencia, al mando del Ejecutivo, pero no así en la Asamblea Legislativa. Uh -huh. el, la fracción oficialista no tiene mayoría en la Asamblea Legislativa, esa es una realidad de la cual ni tampoco hay por qué tener... Eh, que tener temor de ello, ni tampoco omitir decirlo. Eh, la oposición es una representación democrática que así decidió por pesos o contrapesos la ciudadanía dárselo uh -huh. en la Asamblea Legislativa y decidió que el Ejecutivo, el gobierno no tuviera mayoría. Eso me parece que no se puede escapar de la discusión. Lo segundo es que si hay alguien que ha reinventado el concepto de oposición como hoy lo tiene la ciudadanía fresca en la mente de trabas y politiquería es esta asamblea legislativa y principalmente liberación nacional desde la crítica que más bien se ha apoyado uh -huh. al gobierno por parte de muchos que es ser pln es igual a pac y eso hay que decirlo también uh -huh. y eso conlleva a una discusión en que hay una expectativa de muchos o pocos que eh, las alternativas en la asamblea legislativa se aborden con dos frentes que son totalmente antagónicos o contrarios entre sí el frente de verse totalmente como posición dura y el frente de verse más bien como ayudar al país y las soluciones o los caminos son, parecieran muy distintas así que yo esperaría más bien jugar un rol mucho más balanceado intermedio en medio de esta discusión ¿por qué? porque también estamos interesados en sacar una agenda el tema de la agenda del Fondo Monetario Internacional es parte de esa apuesta no es la única eh, como he insistido en el tema socioeconómico el tema de desempleo y ojalá que para nada suene a una utopía una visión de Costa Rica o, o la Costa Rica del futuro y poder abrir ahí algunos temas con la agenda so del tema de sostenibilidad fiscal del Fondo Monetario Internacional a mí me parece que el que se sigan aprovechando espacios como este y otros pero sobre todo el, el rol que use el ejecutivo para seguir explicando las razones de esa agenda nunca van a ser eh, desperdiciar eh, micrófono o eh, quitarle tiempo a esta discusión ¿por qué? porque ya hay muy arraigada una sensación de que se está hipotecando el futuro eh, para seguir cubriendo el gasto corriente, el gasto ordinario y eso no es lo que está sucediendo, no se ve de esa forma, aunque queramos sentir que es normal, no se, no se entiende de esa forma y aunque muchos nos hemos eh, resistido a la idea de seguir adquiriendo préstamos únicamente para gasto corriente, lo cierto del caso es que hay ya un nivel de endeudamiento país que está en los límites que ha sobrepasado lo racional y hay que buscarle una solución uh -huh. y esa solución parece ser una solución que sea sostenida en el tiempo que permita la ya gran trillada digamos discusión de deuda cara por deuda barata pero que en realidad lo que quiere decir es que permita el apoyo de multilaterales sostenido en el tiempo y eso es lo que busca esa agenda de sostenibilidad fiscal que tiene eh, algunas preocupaciones de fondo en los proyectos de ley que hay que solucionar, que tienen problemáticas de fondo, que también hay que decirlo abiertamente, y que el reto que yo me encuentro para concluir no es la agenda per se, es que desde antes hay fuerzas políticas que abiertamente han dicho no vamos a votar un solo proyecto que tenga que ver con impuestos, y eso tampoco se puede negar eso tampoco se puede esconder en cómo se va a manejar esta situación, nada más porque el gobierno diga, bueno, ahí está, vean a ver qué hacen. No, hay que negociar, eso va a implicar desgaste, eso va a implicar muchísimo diálogo, sumado a que nadie puede negar empezando por mi persona que a esta asamblea legislativa le restan seis meses de sesiones extraordinarias nos guste o no nos guste con el dichoso o llamado directorio de oposición que lo han querido reflexionar como un tema de eh, oposición politiquera y tiene de todo menos eso lo cierto el caso es que hay seis meses de este año en donde hay una agenda que monopoliza el gobierno ellos tienen que estar en discusión permanente y el directorio también
0: eh, tal vez no no monopoliza, que controla el gobierno. Sí, que monopoliza,
2: digamos, con la asignación del claro. proyecto de ley. Sí, porque tiene de, esta potestad de de la potestad de convocar. ¿Hasta ¿Cuándo? Eh, tenemos tres, meses, son seis meses en total. Ah, tenemos okay.
1: nos quedan tres ahorita de este tres periodo. Tres
2: y volvemos tres. con tres, sí, Ajá. son seis meses en total con distintos momentos. En, en un año. En un año, Silvia, exactamente.
0: Eh, decía don Eduardo Crucia, que ahora antecesor suyo, que ya no va a haber tiempo de aprobar la agenda de ajuste fiscal vinculada al acuerdo con el Fondo Monetario en los plazos que pretendía el gobierno. ¿Usted coincide con él?
2: No, ya no dio tiempo. Ya,
0: ya no dio, a junio ya no. ya no.
2: Coincido plenamente porque ya no dio tiempo, sí. pero mi preocupación más que esos plazos es, eh, recordemos que el Fondo Monetario hace revisiones semestrales, la primera revisión es en octubre y la siguiente revisión está para marzo mi preocupación es mucho más de fondo mi preocupación es que la primera revisión está sujeta a la simple aprobación del préstamo como tal, ya nosotros lo dictaminamos de la Comisión de Asuntos Hacendarios en el momento en que se apruebe en el plenario no le veo digamos una oposición para que no vaya a aprobarse ya ahí se daría el primer desembolso el segundo desembolso está sujeto a empleo público ahí. y eso sería para marzo y entonces más bien mi preocupación es que descanse por parte del gobierno cuando ya en marzo se acabó la segunda revisión, una sensación de que eh, el resto o el grueso de ese programa programático de
1: proyectos quede para un próximo gobierno. Uh -huh. eh, vamos a ver, me quiero devolver un poco con el tema del endeudamiento sobrepasado que tenemos en el país, me dio la impresión, y quiero que me aclare, si usted abrió la puerta al establecimiento o a la aprobación por parte del Congreso de Nuevos Gravámenes. Que si yo he abierto la puerta sí, sí, a la sí, aprobación sí de, de que hayan en, lo, impuestos. En, la, en la elaboración argumental que acaba de hacer ahorita, que nos desviamos luego por otros énfasis también, usted eh, me pareció que no dejaba la puerta abierta a la necesidad de tramitar impuestos. No, no la puedo cerrar y si sí la dejo abierta. Digo, bueno, no la dejaba
2: cerrada. El, 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 el tema del Fondo Monetario Internacional, o mejor dicho, el fondo no, la sostenibilidad fiscal, sí, implica que haya una necesidad de caminar por la reducción del gasto y por la generación de nuevos ingresos el signo de pregunta de cómo se generan esos nuevos ingresos ya hoy hay una, una, uh -huh. una ruta uh -huh. puesta en la asamblea legislativa que, es, que si usted me pregunta esa es la mejor ruta ahí podríamos tener un montón de respuestas yo le podría decir de forma muy digamos resumida sin que eso se interprete que esa es la única lógica es que hay un conjunto de proyectos de ley tan diversos y dispersos en comisiones que a mi lectura va a ocasionar una gran fatiga. Eh, propia de ese ajuste, por ejemplo, usted va a votar un proyecto de ley en el plenario, va a generar resistencia, probablemente abracemos a gente, pero cuando venga el segundo, hay que volver a hacer esa negociación. A mí me parecía que lo más sencillo era, por ejemplo, haber abrazado en un solo Paquete. proyecto del IVA, uh -huh. una discusión muy gruesa, muy compleja uh -huh. para el país, uh -huh. pero usted la tenía una única vez. Cada vez que usted vaya teniendo esa ruta de discusiones de proyectitos pequeñitos, dispersos y abrace voluntades, yo yo no sé qué tanto se pueda como país y como Congreso abrazar reiteradamente voluntades de votación que tenga que ver con esa lectura fría electoral, de impuestos. Claro,
1: en un clima electoral como el que tenemos, entendiendo que hay partidos que tienen vocación de poder, hay partidos que van a las elecciones que no tienen la misma vocación de poder o que, digamos, en el entorno más realista saben que sus posibilidades son de suyo limitadas, aunque ahora todo sea, digamos… Eh, difuso, porque claridad no tenemos, pero por la experiencia eh, de Liberación Nacional yo siempre digo, varias veces lo hemos señalado aquí, es el partido que está digamos más obligado aún con todas sus contradicciones internas, ahora este tema de tener que lidiar con esas proyectos complejos, me hacen pensar mucho lo que está pasando en Colombia, verdad el presidente acaba de tener que retirar este fin de semana el proyecto de impuestos, porque se le estaba incendiando eh, el país, y lo decía tan claro como que no hay manera de, de buscar ayudas sociales, que es lo que nos pasa ahorita a nosotros, si no hay nuevos, nuevos ingresos, para digamos, el proteger de ellos, por decirlo de alguna manera, de modo que aquí nos vamos a encontrar en un contexto de guerra electoral, con eh, la necesidad de tener ingresos frescos, eso es realismo puro y pareciera casi misión imposible, doña Silvia. Sí,
2: es, pare, pero no, no parece hoy, parece desde que empezó esta negociación con el Fondo Monetario Internacional, eh, en donde inclusive se tuvo que hacer un cambio de agenda, allá al, al inicio de esta negociación por parte del gobierno y plantear unas propuestas distintas, digamos que ya estamos en la versión eh, de plan 2.0, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sin embargo, eh, eso va a pasar y, y me devuelvo al primer punto que no es para nada sencillo, eh, si no se hace una explicación mayor de concientizar cuál es la necesidad detrás de esto y que no se entienda como lo que yo leo tiene hoy la ciudadanía afianzada uh -huh. de que se está hipotecando el futuro para seguir sosteniendo el gasto ordinario, eh, va a ser muy difícil que se abracen voluntades más allá de un partido como Liberación Nacional o la obligación que tiene la fracción de gobierno uh -huh. porque aún así esos votos no alcanzan uh -huh. para impuestos uh -huh. entonces a mí me parece que la discusión no es menor si se quiere llevar de esa forma inclusive temas que parecían más sencillos como eh, es que doña, doña Vilma yo no quisiera bueno, temas tan sencillos como por poner un ejemplo el del impuesto a las casas de lujo, ¿verdad? Uh -huh. Pero que tiene ahí inclusive una, una resistencia. Que parece
1: sencillo, pero no es. Porque
2: no terminó además siendo solo eso. Y entonces tal vez la gente oye y cree que es que no se le quiere cobrar a, a ciertas casas que solamente cierto extracto social puede tener. Hay un, una discusión de fondo mayor detrás de eso. Pero mi punto no era solo ese, sino que se nos ha olvidado reflexionar que también, y yo desconozco, tengo que decirlo con sinceridad, esperaría conocer un poco mejor ahora por qué se siguió esa ruta y se lo digo no lo sé, de que estos proyectos no se utilizara un mecanismo que tiene el propio reglamento de vía mucho más abreviada o más rápida, entonces los proyectos del Fondo Monetario no están ni en una sola comisión mm. a la que se le pueda dar un seguimiento más sencillo, está disperso en comisiones pero además con ningún tipo de mecanismo que busque o le haga pensar a una que se va a acelerar entonces en esas comisiones dependiendo Dependiendo de quién quede ahora presidiéndolas en la nueva composición o recomposición, ahí perfectamente alguien se puede afianzar al derecho que hay de estar consultando y reconsultando esos proyectos de ley, audiencias van, audiencias, audiencias van y vienen, consultas van y vienen, y simple y sencillamente no se dictaminan de una de comisión. Y duran supuesto. el tiempo que tengan que claro. durar, pero también porque no se buscó una ruta más abreviada. Entonces yo tampoco... Y eso puedo. no se
1: puede reconducir, eso no se puede replantear. No sé
2: en el... primero qué pasó, pero ya están asignados a comisiones. Claro que siempre se puede jalar, claro. aunque esté en una comisión jalarlo al plenario, pero también se dio ya una, una sensación de que ese era el camino que se había previsto y eso podría demorar muchísimo que proyectos tan siquiera pasen la ruta de, de, de verse en comisión.
0: Y ahí es Ajá. cuando es importante la asignación de los puestos en las presidencias de las comisiones, Ajá. que es uno de los factores que por más que se diga que, que, que no, siempre obviamente forma parte de las negociaciones, o cuando menos de las expectativas de un acuerdo de, lo primer, de primero de mayo, como fue en esta ocasión. Silvia Hernández, diputada liberacionista, nueva presidenta de la Asamblea Legislativa, con nosotros hoy 8.41, segundo corte. Hablando claro. Colombia.
1: Con un país en sintonía a 8,44 minutos de la mañana. Lo que hablaba doña Silvia Hernández y nos planteaba de cara, digamos, a la complejidad de lo que viene, la complejidad lo es por todas partes, por la forma y por el fondo. Y, y en política, pues la forma, las formas, las decisiones operativas son tan complejas como la discusión misma de cada uno de los proyectos. Entonces, esto que ella estaba planteando, para muchos de ustedes puede decir de qué está hablando la presidenta del Congreso. Bueno, justamente de esas eh, dificultades que son inherentes a la negociación eh, siempre, pero ahora puestas en la mesa del cuarto año con eh, todas las precandidaturas que eh, brotaron del propio seno legislativo. Doña Silvia, su expectativa, su capacidad de negociación, su experiencia eh, habiendo tenido los puestos más importantes que se pueden tener en un ejercicio como este, siendo jefa de fracción y presidenta de Hacendarios, hacia donde, digamos, le permiten ver el, el horizonte, porque además cada presidencia se plantea no solo un estilo, sino unos logros que concretar. Sí, Yo los resumí en tres objetivos que sí
2: son objetivos que permean eh, desde mi punto de vista aspectos ambiciosos. El primero es esta discusión de la sostenibilidad fiscal, uh -huh. en donde hemos hablado un poquito más eh, donde ya hay una agenda sobre la mesa y donde ahí lo que yo tendría que decir es que eh, encontremos o no voluntades iguales por dentro y fuera de la asamblea legislativa esa agenda está ahí tiene que tomarse decisiones sobre esa agenda y está ahí porque responde a una realidad país también que para quien sea que quiera gobernar muy próximamente eh, cualquiera creería que debe tener solución en el corto plazo la otra el otro objetivo es el tema de la agenda socioeconómica es prácticamente el tema del desempleo, hay un listado de proyectos importantes en la asamblea legislativa y aquí yo no quiero quitarle la fuerza que tiene este tema, porque llevamos ya prácticamente tres años y ahora con la pandemia una sensación de que todo lo demás es prioritario y esto se va relegando y yo creo que ya no hay posibilidad de quedarnos sin una discusión de proyectos ahí y hay soluciones. Termino en ese tema diciendo que el primero de mayo, Escuchamos en los discursos de las jefaturas de fracción una voluntad por atacar el tema del desempleo y hay cómo ocuparse. Y el tercero es lo que yo he llamado esa Costa Rica del futuro. Para mí sería valiosísimo dejar encaminadas discusiones de temáticas que hoy están en la Asamblea Legislativa y que no se están abordando, el estado de las finanzas de las empresas del Estado, empezar y abrir una discusión sobre las finanzas del ICE, uh -huh. tener una discusión amplia y franca de cómo vamos a ayudar, por ejemplo, en la universalización del de régimen no contributivo. Es un régimen que con el cambio de la pirámide eh, poblacional, entiéndase, demográfica, demográfica sí. en donde hay una población que envejece más y, y, y neces necesita de mayores recursos, ¿cómo vamos a tener una discusión en esos temas? Y yo creo que universalizar el régimen no contributivo eh, es una discusión que tiene valor de futuro, el tema del hidrógeno verde o el cambio de la matriz energética por una discusión sobre cómo vamos a enfrentar esto, por poner un ejemplo en el cambio climático, ya hay iniciativas en la Asamblea Legislativa que indistintamente de cómo se vayan a votar han estado muchas de ellas frenadas en la discusión esos serían los tres grandes objetivos que yo esperaría abrazar eh, oh. en este último año parece un programa Salvador, de gobierno doña. dejo que sí, sí. parece sí. un programa de
1: gobierno doña silvia yo pero además cuando sí. habla del régimen no contributivo yo tendría que necesariamente ampliarlo al tema de la sostenibilidad del régimen de pensiones de en su caja. conjunto, ¿verdad? Sí. Cosa que vamos a tratar con, espero yo, con la superintendente de pensiones, doña Rocío Aguilar, en próximos programas, porque este es un desafío mayúsculo del país.
0: Todo esto son wow. temas eh, que uno dice, bueno, eh, eh, recordemos, doña Silvia, es parte de, de, la, de las fuerzas eh, opositoras que son mayoría, y ahora uno, un, alguien decía, no, ahora más bien parece que el PAC quedará como la oposición dentro de la asamblea legislativa, es la dinámica ah, de poder, es la dinámica de poder, es la dinámica de partidos institucional etcétera. Es algo que eh, queremos insistir en, con esto. No es, a pesar de que El Salvador tiene problemas similares, también negocia un acuerdo con el Fondo Monetario, por supuesto que tiene además particularidades en temas de, de seguridad, etcétera. Ahí, claro, el presidente pues arrasó en las elecciones, uh -huh. copó la Asamblea Legislativa, y ahora sí quiere ocupar todo también el Poder Judicial, etcétera. ¿Cómo lo ve usted, doña Silvia Hernández, eh, Esta, los acontecimientos de las últimas eh, 48 horas en El Salvador, eh, ahora sí visto, pues obviamente de, desde acá, sabiendo que recordemos muchos compañeros suyos fueron a ver las elecciones de El Salvador.
1: Muy entusiastas sí, compañeros sí, algunos compañeros de les parecía les parecía el muy el régimen bien. De, de Bukele.
0: ¿Cómo lo ve usted, por favor, doña Silvia?
2: Sí, el día de ayer, eh, en muy rápidamente la fracción del Partido Liberación Nacional sacó un comunicado en donde censura, y eso es lo que corresponde, pero además buscar soluciones a eso. Yo quisiera en estos breves minutos, eh, de, inclusive dejar algún planteamiento que pueda seguirse en, las próximas, en los próximos días abordando, inclusive mucha de la sugerencia que yo reflexionaba anoche sobre este tema es, por ejemplo, el país no debe renunciar al tema a través del diálogo de cómo eh, cambiar eso que parece un régimen autoritario que se está consolidando en El Salvador. Y ahí yo creería que es importante poner sobre la mesa lo siguiente, hoy Costa Rica tiene la presidencia pro tempore de SICA, eso no es para nada menor, y Costa Rica que ha sido abanderada en el tema de fortalecer democracias dentro y fuera del país a través de su cancillería, a través de la política de relaciones exteriores, ya debería estar trabajando, al menos en ese espacio eh, multilateral con la presidencia pro tempore de SICA, eh, ¿qué se va a hacer? Lo otro es que valdría la pena pedirle consulta, por ejemplo, a Kevin Casas, como secretario general de IDEA Internacional, me parece que ese es un espacio que casualmente busca fortalecimiento de la democracia y, y cómo desde Costa Rica trabajar en conjunto con Idea Internacional alguna apuesta a ese diálogo permanente que se pueda llevar a las esferas multilaterales y nacionales no solamente de censura como por ejemplo en la OEA, en la Secretaría eh, de, de Naciones Unidas, en este espacio de la OEA, en el tema de seguridad y, y buscar Qué, qué se va a hacer como país con esta situación que está viviendo sí. El Salvador, yo creo que no es un tema menor, ya estaríamos hablando de ya eh, tenemos dos, menos, más cuando hay dos países en la región que están enfrentando o una dictadura o un régimen autoritario Ajá. y cómo obviamente entrar obviamente se
0: refiere a Nicaragua
2: exactamente y eh, Venezuela
0: y ahora, ah bueno, eh, ahora doña Silvia con Bukele, porque hay gente que dice, no, es que si no es de izquierda o que sí es de izquierda, al final usted, ¿cómo, cómo lo concibe para usted lo que está viendo en, ahora mismo en, en El Salvador? Sí,
2: yo, eh, y ese es, 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 Álvaro, es una importante reflexión, porque usted lo dijo, vamos a ver, la, la presidencia, y esto hay que decirlo. La presidencia o, o el ejercicio del presidente Bukele fue electo democráticamente. Ahí no hay ningún
1: problema. Nos guste o no nos guste. Sí, igual que eh, Maduro en su momento. Claro, pero vamos Chávez, a ver Chávez, igual, Chávez, eh, Chávez. Perdón, igual que Hugo Chávez en su momento, igual sí. que Daniel Ortega en su momento, sí, dile, pero estamos viendo el libreto a ¿verdad? un proceso democrático. Claro,
2: claro. Y yo en eso eh, tengo que decirlo con el máximo respeto. La elección de la Asamblea Legislativa y sus representantes es genuinamente el resultado. De un proceso democrático que coincidamos o no eso es ajá, otra cosa ajá. lo sucedido en el tema de poder tener la mayoría de la asamblea legislativa aplastante. y en cuestión aplastante y en cuestión de dos horas utilizar arbitrariamente desde mi punto de vista un artículo constitucional para destituir a toda la sala constitucional, a los magistrados de la sala constitucional, si fue arbitrariamente. Y al fiscal general, si es desde mi punto de sí. vista eh, un tema absolutamente delicado al cual hay que prestarle atención, sumado, no se nos olvide, a que tan solo unos meses, tiempo atrás, introdujo el ejército en el recinto del plenario legislativo, se tomó fotos desde mi óptica para enviar un mensaje muy claro. potente a la comunidad internacional y nacional. Sí, de... sí. Lo
0: lamentable de está... esto es que nadie nadie debe sorprenderse de lo que está viendo.
1: Sí, eh, don Juan Carlos Durán, que es dirigente sindical, quiere contactarse con doña, con doña Silvia, le voy a dar su número, pero además quiero, categóricamente... Eh, disentir con él, porque dice que aquí en Costa Rica avanzamos hacia el mismo derrotero que El Salvador por, por una vía distinta y categóricamente eso eh, no sé, excepto que el resultado de las elecciones nos coloque a un imitador ¿verdad? Eh, de, de, de lo que ya vamos viendo en otras partes, eso, eso yo no lo puedo aceptar, nosotros estamos haciendo eh, el ejercicio de, de pesos y contrapesos doña Silvia, con eso nos vamos eh, de acuerdo con la Constitución, en observancia, el legislativo, el ejecutivo y el judicial de las normas de la Constitución, cada día.
0: Aunque como decía sabiamente, como recordaba sabiamente, eh, Gustavo Román, ayer no estamos vacunados sí, contra eso. Nadie está vacunado, claro. pero,
1: pero ahora, y se lo pregunto a la presidenta del Congreso para cerrar, ahora, en este momento, Costa Rica observa, con rigurosidad el sistema de frenos y pesos y contrapesos de la democracia. Desde, desde luego que sí, eh, y por supuesto, tam,
2: nadie está…
0: Es eh, aquí la prueba, en la cabina <ríe> de Colombia.
2: Sí, bueno, podríamos verlo de esa forma. Eh, yo sí quiero insistir en que esos pesos y contrapesos van a existir y deben seguir existiendo, y más bien cómo se ejercita desde esa oposición constructiva que hoy vislumbra la asamblea legislativa no solamente el reflejo democrático sino eh, las respuestas a realidades que están planteadas hoy en nuestro escenario uh -huh. nacional
1: Sí, claro eso, eso hay que tenerlo muy presente el Congreso de la, de la República el año pasado no aprobó dos empresitos con el vida a mí eso me pareció eh, digamos, yo, yo estaba a favor de que se aprobaran, el Congreso no los aprobó y el Poder Ejecutivo no mandó a a, al ministro de seguridad meterse entre el congreso o sea eso eso sería impensable en una democracia como la nuestra para poner digamos un ejemplo que se pueda parecer doña silvia muchos éxitos no nos alcanzó el tiempo pero bueno ya tendremos otra oportunidad espero yo muchos éxitos porque en esa agenda tan ambiciosa suya eh, está eh, el presente inmediato y el futuro muy cercano de nosotros todos Así es, no. muchísimas
2: gracias más bien por el espacio, yo a la orden encantada de poder seguir ampliando porque eh, estos grandes temas no alejan y yo he hecho mucho énfasis sin que eso se lea como empezar digamos creyendo que hay grandes retos o no de que hay una, una fu un fuerte grupo dentro de la Asamblea Legislativa con preocupaciones genuinas de lo que hay en esta agenda, por ejemplo, socioeconómica o fiscal, y, y eso no se puede negar, uh -huh. y ahí está, y hay que reconstruir, y hay que abrazar voluntades. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, buen día para todos, feliz lunes.
1: Hasta mañana, cuídense ah, muchísimo, muchísimo. Claro.
2: muchísimo. Claro. Chao.